0: Köszöntlek benneteket, örülök, hogy itt lehetek, ha lehet megint megalkuszom a fényről, hogy én egy picit kevesebbet kérek, akkor még látok odaföl is. Nagyon köszönöm, azt ígértem, hogy ma befejezzük azt a sémát, amiről már elég régóta beszélünk, elismerés, hajszolás és tényleg ez a tervem, hogy befejezzük, egy rövid összefoglalás után 11 pontot mondanék még róla. Hát már csak azért, hogy ne üljünk nagyon tehetetlenül, szárnyas-szegeten, mintha nem tudnánk mit kezdeni ezzel a jelenséggel. Mégpedig Rogers nyomán mondanám majd ezt a 11 pontot, de most ez nem is érdekes, mert most a rövid összefoglalásunk következik. Tudjátok, a régi matchboxokat tologatjuk. Ez nagyon hasznos dolog. Lelassulunk az emberi kapcsolatoknak a sebességére. Megengedjük, hogy valami történjen bennünk vagy velünk, köztünk. És akkor így beszélünk az elismerés hajszolásnak, két nagy csoportjáról emlékeztek az egyik, szeressetek, becsüljetek, értékeljetek nagyra, a másik sikeresnek lenni, híresnek lenni, gazdagnak lenni, karrierdbe futni és a többi. Mindennek a gyöngéje az, hogy emögött egy egész sebzett világ található, Nem önmagában attól, hogy valaki ezt a két célkitűzést az életében fontosnak vagy értékesnek tartja, hanem ha ő sebzett, akkor e mögött a két célkitűzés mögött az a belső világ van, hogy muszáj, hogy szeressenek, hogy becsüljenek és értékeljenek. Mert csak ennek kapcsán jutok valamihez hozzá, aminélkül nem tudok élni. Siker hírnék pénzt, karrier nélkül, nem tudok úgy élni, ahogyan azt gondolom, hogy ha ez megvan, akkor esetleg jól tudok lenni, vagy boldog lehetné. Ez azt jelenti, emlékeztek a három székre, hogy tulajdonképpen ebben a sémában, az elismerés hajszolásban, az alapmotívum, hogy nem valakivé akarok válni, hanem valami ennek akarok látszani. Valamilyennek mutatom magam. Azt gondolom, és ehhez kapcsolódok az érzéseim, a fizikai állapotaim, a gondolataim, az emlékeim, hogy muszáj valamilyennek lennem, mert csak akkor jutok majd valamihez vagy valakihez hozzá, ami vagy aki nélkül viszont nem tudok élni. Tehát nem engedhetem meg magamnak, hogy önmagam legyek. Ezt nem is engedhetem meg, mert akkor végképp elszakadok valamitől vagy valakitől, ami számomra az életet jelenti. Ezért tulajdonképpen hiába van önkifejezés, önátadás vagy önfelülmúlás, mindez szintén valamiképpen egy látszatvilág. Mert van kifejezés, átadás és felülmúlás, csak az ön hiányzik. Mert mindenben itt van ez a szempont, hogy még nem tértem magamhoz. Tulajdonképpen nem tértem magamhoz. Valamilyennél akarom mutatni magam, még csak nem is válni akarok olyannál. Tehát, ki kit érdekel, hogy milyennél váljak? Senkit se érdekel. Milyennek kéne lennem az érdekes, hogy hozzájussak ahhoz, amiről azt mondom, nélkülözhetetlen. Ami ennek a sémának az egyik legnagyobb nehézsége, hogy a kultúránk nagyon megerősíti mind a két irányt, már csak azért is, mert az emberi természet is aláhúzza ezt a két fontos irányt. Hiszen ténylegesen úgy van az, hogyha az embert nem szeretik, hogy nagyon nehéz élni. És ténylegesen úgy van, hogyha nem élem meg, hogy az életemnek vannak gyümölcsei, hogy képes vagyok hatékonyan cselekedni, akkor ténylegesen nagyon nehézzé válik az élet. De ebben a sémában látjuk a logika egy másfajta belső világot takar. Ezt már annyira tudjuk, hogy már én is unom, unom, már, Elég már. Na most. Nem él a jelenben, múlt határozza meg, jövővel kapcsolatos elvárások. Múlt, jövő, múlt, jövő, múlt, jövő. Látszólag ő a legtrendibb minden szempontból, és közben nincsen a jelenben. Se önmagánál, se a jelenben. Ez a nagy nehézség. És akkor most jöjjön 11 pont azaz ezzel szépen le tudjuk gömbölyíteni a gondolatainkat. Rogersnek a gondolatait szeretném mondani, mert hogy valakivé válni, ez azt hiszem, hogy nála talán a leggyönyörűségesebben kidolgozott, dolgozott, és hogy ő ennek egyfajta jó értelemben tapostola. És akkor úgy szeretném mondani, hogy legyen kézzelfogható, most már mögötte látjuk a világot, hogy azt mondja Rogers, és ez egy nagyon szép gondolata, hogy amikor Valakit elfogadunk, és mi valakit nagyra becsülünk, és mi látjuk az ő értékét önmagában is, miközben ő ezt nem látja magával kapcsolatban. Mi nem igényeljük, hogy ő bármilyen legyen, vagy bármilyennek mutassa magát, mert értékesnek látjuk úgy, ahogyan van. Ez egyszer csak segítségünkre lehet abban, hogy megszabadulunk a külső értékelésnek, ítélkezésnek a veszélyétől. És kezdhetünk egy picit a jelenben megnyugodni és megpihenni, és itt van esélyünk arra, hogy valamennyire saját magunkra csodálkozzunk. Ez nagyon nem könnyű, hogy egyáltalán pillanatokra magunkra találjunk, pillanatokra. Hogy pillanatokra egy-egy, egy-egy érzést megéljek, ami tényleg az enyém. Ami nem abból van, hogy a múltban mi történt velem, és ennek az összesérelmével összefüggő érzés, nem is, hogy a jövővel kapcsolatban, hogy aggódok és hogy szorongok, mert ez meg oda tartozik, hanem, hogy itt és most, hogy vagyok. Mert itt és most például itt ülünk, itt és most valószínű nem vagyunk irgalmatlanul éhesek. Tisztelet a kivételnek, aki egész nap dolgozott, és épp csak ide ért. Hát ez valószínű, hogy nem is fázunk. Én biztos nem. Valószínű, hogy tulajdonképpen itt és most átélhetek bármit, ami itt és most van, és ez az itt és most nekem nem tűnik fenyegetőnek. Ti hogy látjátok? az én fejemre eshet két dolog, tétekre is, tehát, de ez a következő séma lesz. Úgyhogy ebben most nem akarok belekarcolni, hanem csak, hogy megállunk és azt mondjuk, hogy tulajdonképpen itt és most. Hm. Hm. Én azt is merem megkockáztatni, egész jó társaságban vagyunk. lehet, lehetne rosszabb.
1: Ugye?
0: Jó, tehát hogy lelassulok, azt mondom, hogy itt és most, mi, mi van itt és most? Hm. Tehát Rogers azt mondja, hogy amikor valaki fölött nem ítélkezünk, nem minősítjük őt, nem bántjuk, nem akarjuk megváltoztatni erőnek erejével, hogy milyen legyen, mert akkor majd szeretjük, akkor egyszer csak a külső ítélkezés fenyegetettségéből ki tud kerülni, és hogy valamit megsejtek magamból, nem könnyű egyáltalán, valamit megsejtek magamból. Például most, most az nem jut eszembe, hogy remélem, hogy hangzó szerdán majd képes leszek megtartani a böjtöt. Ez most nem jut eszembe, hogy remélem, remélem, hogy ez annyira nehéz nap. Nagyon, nagyon. Háromszor lehet enni, csak egyszer jól lakni. Ez egy nagyon nehéz dolog, mert nem tudom, ti veletek ez hogy van, hogy eszek, eszek, és mikor jól laktam, az utólag jövök rá. Hát bennetek van egy, van egy csengő, hogy, 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 hogy ha még egy falatot eszem, akkor leszek jól lakott. Ilyen nincs, ugye? Hanem abban a pillanatban, hogy jól, akkor fölismered, hogy ez ma a második volt. Buktad! Buktad! Ezért tehát a bölcsember azt teszi, hogy nagyon-nagyon keveset eszik. Mert akkor biztos nem éri el még azt a pontot, hogy három falat. És akkor nem már jobb, jobb most már leállni, jobb. De ez már egy volt, akkor meg ezen szorogsz, hogy már egy meg volt, És nagyon-nagyon keveset ettél, ez alatt az egy alatt. Ugye ez elég, elég, tehát a holnapi nap nagyon nehéz lesz nekünk. Nagyon, nem nagyon leszünk magunknál, hanem... Egy örvényben fogunk fetrengeni. Szóval azt mondja Roger Rógyerson, amikor nem akarunk valamilyenek lenni, hanem egyszerűen csak rátalálnunk magunkra. Akkor magától megjelennek bennünk jó irányok. Értékre vonatkozó irányokat kezdünk el magunkban megélni. Nagyon természetes módon. Olyasmit, ami a sajátunk. És itt egyszerű dolgokra lehet gondolni, erről szól a 11 pont. Hogy amikor csak úgy úgy vagyok, vagy magamat fogadom el, vagy más fogad el engem és ezt megélem, milyen irányok nyílnak ki, mitől kezdek el távolodni és mifelé közeledek, anélkül, hogy bárki mondta volna, hogy közeledj ehhez az irányhoz. Ezért tulajdonképpen lehet, hogy nem is kéne elmondani a 11 pontot lesz 11 pont és úgy fog bennetek élni, hogy e felé kellene közelednem. Ugye? És akkor jól elszúrtuk megint. Na jó, nézzük, hogy tudjuk ezt jól elrontani. Mondom a 11 pontot. 1. Kezdek belső késztetést érezni, hogy a látszattól távolodjak már, a valamilyennek látszani akarástól távolodjak, és egy belső indítatást érzek, hogy közeledjek egy belső valódi bönmagamhoz, Akár ki is az. Nem biztos, hogy rögtön a legmélyebb, legcsodálatosabb önmagamhoz kerülök el, de egy mélyebb önmagamhoz, ahhoz képest mélyebb lesz, hogy milyennek kellene látszanom. Hencegés, tettetés, félelmek nélkül. Nem hencegek? Nem tettetek, nem csinálok úgy, nem a látszat kedvéért, hogy ezektől elkezdek eltávolodni. Kezd az a benyomásom lenni, hogy ez tulajdonképpen nem is olyan fontos, illetve, hogy annyira nem segít nekem. Ha. Például, szerintem nem hívtak meg a sztorigálára. Ez nagyon fáj. Fáj, fáj. És különböző médiumokban néztem, hogy ki mindenkinek fáj velem együtt. hogy Nem mutathatom meg magam, a magam valóságában, erre a napra kitalált kreációban. Ez nagyon fáj, hogy nem mutathatom meg magam valamilyennek. Ez, ez fájdalmas. Ti átérítek ennek a fájdalmát? Nem. azon hogy nem ismeritek közelengedni magatokhoz. Annyira rettenetes, hogy nem tettethetjük magunkat valami ennek. Pedig az gyönyörű. Valami ennek mutatom magam. És akkor mások reagálnak arra, ami ennek mutattam magam, ugye milyen szép az. És azt mondjuk, ez gyönyörű. De semmi közelje hozzám. Gyönyörű! Hol varrattad ezt a pólót? Olyan lezserű természetes. Olyan kimódolás nélkül ilyen trendi. Olyan szabadesésű. Szóval, mikor egy kicsit kezdünk magunkra találni, Elmegy minden kedvünk attól, hogy nagy képisködjünk, meg valaminek tettessük magunkat. Ennek aztán, a önmagamnak valamilyen, hogy valahogyan tettetem magam, ennek aztán vannak gyönyörű változatai. Például, ez egy trükkös változat, át is ülök, ez egy trükkös, trükkös. Nem tettetem magam valamilyennek, én egy egyszerű ember vagyok, látni valót, hogy egy farmer van rajtam, egy gyűröting, mert nem masar senki. Őrök között. Nehogy valakinek ez most eszébe jusson, hogy rám kelljenek vasalni. Bekerdi Tamást sok mindenért nagyra értékelem és tisztelem. És többek között azért, mert évtizedek óta felszólítja a magyar anyákat, hogy hagyják abba a kényszeres vasalást. A gyerekeinkkel kapcsolatos Szülői magatartásunk egy gyökeres fordulatot venne, ha a gyerekedet fontosabbnak látnád, mint a ráncok kisimítását. Megrendítő egyszer ad össze, mennyi időt vasaltál. És ezt tedd oda a gyerekeid életéhez. Kit érdekel az, hogy így néz ki? ki? Néha, Feri, ebbe az ügybe jöttél? Nem, ez volt a jó ingem, ezt vettem itt föl. Amban bejöttem az ennél sokkal durvá. Jó. A kifinomult formán a formánál tartok. A kifinomult a forma az, hogy azt mondom, hogy nem, hát én egy ilyen egyszerű ember vagyok, látjátok, tehát. Én a sztori gálára sem föl, csak úgy megjelenek, csak úgy, nem is tudom, hogy véletlenszerűen vagyok. És akkor arról beszélek, hogy kivel találkoztam délelőtt. Hát én, én nem én senki vagyok, hát természetesen nem, hát én magamat hogy is fényezném, vagy tettetném. Nem, 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 nem. Hát délelőtt a miniszterelnökkel volt egy olyan, um, reggelénk együtt beszélgettünk egy pár percet, mert látjátok én, nem, délután ö, Putyin úr, olyan, olyan. de hát ez szóra se érdemes, Ez hogy, hogy el, ahogy a magyar mondja, és hogy érté, nem is el bazsátel, el? És hát este lesz még egy-egy este ebédem. Nem, hát ne, nem számít. Most tényleg nem számít, hogy Giscard de d'Estaing lesz a... Ez ezt kiugrok, Paris-ba. Jó, tehát ő egy ilyen kiköpött szerény, egy, egy teljesen természetes valaki, csak akiket ismer, azok olyanok. Ők, ők nagyon ütősek. És akkor ezt lehet keverni, kavarni, mindenféleképpen. Jó, rendben, átülök normális székre. Ide tartozik tehát, hogy eltávolodás a látszoktól, egy belső késztetést érzek, hogy hogy közelebb kerüljek ahhoz, ami önmagamban van, akármi is legyen ez, és közben pedig, hogy közelebb kerüljek a saját közléseimhez. ne ellenőrizzek, cenzúrázzak folyamatosan minden közlést, ami árad belőlem. Hogy, hogy valamint kifakadtam, és utána azt mondja, hogy kétségül kifakadtam. Most kifakadtam. És akkor érdeklődve megnézem, hogy miért is fakadtam ki. Jé, de érdekes, hogy ki kifakadtam. Hogy, jé, tulajdonképpen elkezdtem szorongani. De sincs, hogy miért. Miért szorongok? Talán a mennyezet veszély. Mennyezet ez volt az első pont, hogy ha kezdek magamhoz közel kerülni, akkor távolodok a látszattól, és közeledek valami belsőbb tartalomig. Anélkül, hogy azt minősíteném. Második pont. Kezdek távolodni a muszájtól. Hogy milyennek muszáj lenni. Hogy hogy muszáj csinálni. Hogy hogy kell, meg hogy kellene. Ez nem azt jelenti, hogy az életemből kivész az, hogy vannak kötelességeim, vagy feladataim, vagy dolgaim, vagy valamit meg kell tennem. Nem ezt jelenti. Hanem belülről, annak a szorításától kezdek el távolodni. Hogy muszáj, hogy kell, hogy kellene. A... hogy oh, közeledik nagybőjt. Nagyon figyelnem kell magamra, hogy hogy gyóntatok, nem könnyű, nem könnyű műfaj, nem. Néha besokallok, bevallom, akkor olyasmit hallok, hogy, Atya, többet kellett volna imádkoznom. Ki mondja? Ezt a pap mondja, és tőle átvettet tőle, vagy anyukád mondja, vagy ezt megtanították, mi ez, hogy többet kellett volna imádkoznom? Tulajdonképpen ezzel a mondattal nem tudok mit kezdeni, mint egy közléssel. Mi, mit jelent az, hogy többet kellett volna imádkoznom? Ismerek egy elvárást, ami arról szól, hogy egy keresztény ember többet imádkozik, mint én. A, körülbelül ennyit értek belőle, hogy ő, ő neki van egy efféle gondolata a fejében, hogy többet, nem tudom, jó keresztény többet imádkozik. De most képzeljük el, hogy ez egy, ez egy önismeret, hogy mondják? Lelki ismeret vizsgálat, de nem azt akartam, egy ilyen önvizsgálat. Az önvizsgálatba te odajutsz, hogy többet kellene valamit csinálnom. Tehát nem odajutok, hogy többet kellene valamit csinálnom. Nem oda, hogy valami fáj. Vagy érzek egy késztetést. Vagy dühít valami. Vagy eszembe sincs többet imádkozni. Tudjátok, mikor ilyesmit hallok, jövök közel hozzátok. Többet, Atya, tudom én! Tudom! A szent írást kellett volna többet forgatnom. Na, ettől a mondattól megint minden olyan szálló. FORGATNI. Én, fát, de én nem tudom, hogy miért, miért kellene többet forgatni, egy szentírást, hogy ez, hogy járul hozzá az élet teljes érnyek. Hát nem, forgas többet. csak, hát, hogy hét múlva, elmond meg, hogy mi történt. Inhüvelygyulladás, meg a por koncentráció meg. Többet kellene forgatnom a szentírást. Mi ez? Ez olyan távol van tőled, akitől, aki ezt a közlés mondott, hogy többet kellett volna forgatnom a szentírást. Emögött a, elmondom a rossz hiszemű gondolataim. De hát csak van nekem olyan is, nem olyan nem szegény, nevelesek, rossz hiszemű hogy tulajdonképpen ez egy nagyon trükkös mondat, mert az van benne, hogy de ezután se fogom többet forgatni a Szentírást. De ez egy olyan mondat, értitek, mert hogy nem róla szól, ehhez nem is lehet viszonyulni. Tehát, többet kellett volna forgatnom. Nem mond magáról semmit, hogy ezután ezt most akarja, vagy nem akarja, vagy érez késztetést, vagy ezt eldöntötte, elhatározta valamit. Semmi nem hangzik el ebből. És én bólogatok, hogy hát, többet. 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 Jó, megegyezünk és semmi nem történik. De nem azért, mert nem forgatja többet, hanem mert nincs közel magához. Ha én mélyen megrendülök, azt te jó ég, hogy van három szentírásom. Minden szobában van egy. Hát igen, mert egyet kaptam gyerekkoromban, egyet, mikor bérmálkoztam, egyet meg az esküvőre. És ott állnak. Hát minden szobába egy nem forgatom, esetleg kicserélem egyiket, így rá <sírt> ez jó az... ötletnek, csak most van, már... van egy jó hírem, többet forgattam a Szent az előzőjét. Jó, nem akarom ezt ragozni. mikor ezt elkezdem hallani, hogy többet kellett volna, többet kellene, kimegy belőle minden erő. Létszi, 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 Akkor mondd azt, hogy nem olvastam annyit, amennyit szerintem kellett volna. Megbánom, hogy nem bánom. Okoz nekem rossz érzést az, hogy semmiféle késztetést ez irányba nem tapasztalok. Semmit. Ez kényelmet. Ezzel tudok mit kezdeni. Ha. Akkor kiderül, hogy mindig az Ószövetséggel kezdte ott, hogy Isten teremtei az eget meg a Földet. Ezt mindig ebbe beletölt aztán a bicskája. A Szentírás nem érdemes az elején elkezdeni olvasni, ugye azt tudjátok? De ez nem az... De, 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 de látjátok, jó, jó, hogy eljöttem. Úgy érzem, most valami lényegihez elértem. Most! most ezt valaki nem mondta volna nektek, bizonyos könyveket az elején kezdünk el. A könyvek nagy részét az elején kezdünk el. De a Szentírás nem az a könyv. A Szentírást egyáltalán nem kezdjük el az elején olvasni. Azt forgatjuk így. Addig-addig forgatjuk, míg a legutolsó tized részéhez nem érünk, és ott van, hogy evangélium. Addig forgatjuk, és onnan olvassuk. Addig forgatjuk. Jó, jó, ez volt az első. Jelen, a második pont. Tehát távolodok a muszájtól, és közeledek a belső szabadságomhoz. Ahhoz a szabadsághoz, ahol fölismerem azt, hogy tehettem volna másképpen, de nem tettem. Hogy én, ezt én nem tettem, és nem mondom hogy kellene, meg nem kellene, meg hogy lenne, nem tudom milyen, hanem úgy nem csináltam. És én nem csináltam, akartam így csinálni, nem akartam így csinálni, ez a belső szabadság. De Néha megcsömörlök, mikor a felelősségről beszélek. Megcsömörlök tőle, mert mert ahhoz, hogy valaki valóban tudattal éljen, ahhoz azért valamennyi szabadság élményre szüksége szokott lenni. Te hiába mondjuk egymásnak, hogy ezt felelősség teljesebben kellene csinálnod, ha nem tapasztalsz semmilyen szabadságot, vagy tagadod a szabadságodat, ha nincs szabadság, hogy van felelősség? Persze akkor is van, csak nehéz hozzá elérni. Akkor is van, nem tudok hozzá viszonyulni. De akkor az a kezdő lépés, hogy hogy tudnám ismerni a szabadságomat. Na, a szabadságban már nem azt látom, hogy mit kellene, hanem hogy mit akarok és mit nem, hogy mit tudok és mit nem, hogy mire törekszem és mire nem. Nem vagyok szabad, akkor akkor kellene, de hát ez már így marad. Három. Eltávolodok az elvárásoknak való megfeleléstől, és közeledek a belsőbb értékeimhez. Az általuk való élethez. Jött hozzám valaki? Életközepi krízis. Ezt, ezt gyanítottam. És akkor ül, és azt mondja, hogy hát Feri, nem, nem, nem tudom, szóval, hát, nem, nem tudom, hát, hát én sokra vittem az életben, nem tudom, egy céget vezetek, rengeteg pénzem van, nem tudom én, havonta sok milliót keresek, és azt mondja, hogy hát de hogy legyen ez másképpen. Miért kéne másképpen lennie? Te nem ismerek semmi mást. Én az egész életemben ezt csináltam. Pici gyerekkoromtól kezdve, ezt tanították nekem, hogy sikeresnek kell lenni, és és az is vagyok. Sikeres vagyok, hogy célját vezetek, és gazdag vagyok. Csak nem vagyok jól. És akkor azt kérdeztem tőle, hogy elmondaná-e az életének a számára érzelmileg legfontosabb három élmény? lelassultunk az emberi élmények tempójára, le is rakom a papír, nem siettünk, nem teljesítményre megy. És akkor azt mondta, hát tudod Feri, hogy az első, hm. az első élményem az az, egyszer volt egy tavaszi nap, gyerekekben játszottak, de hát én meg persze karriert építettem, tehát nem nagyon találkoztam velük. De valahogy bent rekedtem a gyerek szobába. Már magam sem tudom, hogy ez hogy volt. És a gyerekek észlelték, hogy most valahogy máshogy van. Apa itt valami, sose szokott így lenni. És azt mondja, hogy én most csak valahogy ott voltam, valamit bambultam, valami gondolkodtam. Oda jön az egyik gyerek, azt mondja, apa szeretlek. Hallja a másik, az is oda, hogy én is szeretlek. egyszer csak a gyerekek úgy oda... Oda, oda, menvén ott maradtak nála. És nem történt semmi, nem történt. És oda mentek az egyik azt, apa, én szeretlek, más én is szeretlek. Ugye nem akart lemaradni a nagy tesójától. Egyszer csak ott És az a valaki, aki azt mondja, hogy látni valóan érzi ezt, mert könnyes a szeme. Úgy akkor megállunk egy perccel, mert nem is lehet folytatni. Szép lassan nem lesznek szavaink, hogy mit élünk ott meg. Másik élmény. Hát és másodjára az jutott eszembe, hogy hát a feleségemet, hát a feleségem, a feleségem. Hát hogy tulajdonképpen eszembe jut egy-egy olyan pillanat, mikor átöleljük egymást. Talán. Hát, én azt hiszem, hogy ez, ez a második legerősebb élményem. Ha átölelem a feleségem, és a feleségem átölel engem, akkor azt élem meg, hogy minden rendben van. Ennyi. Hogy ez jó, és kész. Úgy így jó. Hogy jó.
1: Harmadik
0: a harmadik, milyen érdekes, és tulajdonképpen az jutott eszembe, hogy egyszer kirándultam egy nagyot, és már nem is tudom, kit kell voltam, de nem voltam. De arra emlékszem, hogy, hogy valahogy leszakadtam, egyedül voltam, és mentem, ott hirtelen elfogott a természetnek a gyönyörűsége. Egy gyönyörűen sütött a nap, és éreztem a melegét, és megálltam, Egyszerűen csak hálás voltam ezért. Nem volt bennem semmi más, csak ennyi. Ez a, ezzel elment háromnegyed óra. Összefoglaltam három percben. Ez háromnegyed óra. Nem, nem, kell, nem kell rohanni, hogy jussam, három élmény. Melyik az három élmény? Helyik a gyerekeim, a második a felesége, a hogy a természet. Jó, kibivált, jó, megyünk tovább, ez megvan. Jó, és akkor mondjál, most mire törekszel. Lelassultunk a belső történések sebességére, kikapcsoltuk az okostelefont. És milyen érdekes, hogy valaki, aki azt mondja, hogy nem, fogalmam sincs, hogy hogy, hogy élhetnék másképpen, vagy mi lenne fontos, hogy 3-4 hogy óra alatt saját magából minden nehézség nélkül előmondja azt, ami felé a lelke indulna. Amire azt mondja, hogy hát ez, ez, ez számít. Én egy, egy betűt nem teszek hozzá. Nem, ke, nem kell segíteni, hogy ő találjon rá. Hát, hát ott van benne. Ez szépnek látom. Ha. Ez volt a harmadik. Eltávolodok az elvárásoknak való megfeleléstől, és közeledek a belső értékeimhez. Négy. Eltávolodok az aggodalmaimtól és félelmeimtől, és közeledek önmagam vállalásának az öröméhez, élményéhez. Ahhoz az érzéshez, ami elfog engem akkor, amikor vállalom magam. Vagy kiállok magamért. És ez elfog valamiféle büszkesengel. Van ilyen érzése Az jó. Tudjátok, körülbelül az első 35 évemet úgy éltem, hogyha a pénztárnál nem adtak vissza úgy, ahogy kellett volna, én biztos nem szóltam. Nem voltam képes ezért szólni. Ti tudtatok? Mert én nem. Körülbelül 35 éves kor. Ne! Hát ne. biztos elszámolta. És milyen kellemetlen ez nekem, hogy ő elszámolta. Látod? Emlékszem arra az él, mert életemben először már tudatosan felnőttként azt mondtam, hogy nem tudom, jól emlékszem, hogy tízezest adtam? Ja! És hát jól emlékeztem. <gül> Annak az öröme, hogy én jól emlékeztem, hogy 10000 volt és aztán azóta jól emlékszem, hogy 20 es volt. Van ilyen élményetek, hogy ti jól emlékeztek rá, hogy hányas volt és valahogy nem ti tévedtek? Én ezt azóta nagyon élvezem. Ki, megyek, komolyan, ez így van, begyakoroltam. Tehát benzinkút és már is átmegyek egy ilyen másfajta működésmódra. Benzinkút. Adom a pénzt és megnézem, mit adok. És utána várom, hogy hogy adnak vissza. Hát az eset, nem egyszer, nem kétszer adsz egy húszezrest. És akkor Tomi, visszaadnak úgy, mintha tízest adtál volna, akkor várnak egy kicsit. Elterik ennyi idő, és még kitesz egy tízezrest. De ha te nem állsz ott, akkor ennyi volt. Ha, csak mondom, hogy van ilyen. Van ilyen. Tehát jól emlékeztél, hogy mennyi pénzednek kéne lenni arra is jól emlékeztél. És kifejezetten lehet érezni, hogy ott állsz és tudod, hogy ezt mit tett veled, ezt nem lehet megcsinálni. Ott állsz és... És ami a legviccesebb az, hogy nem egyszer, mikor úgy végül odaadják a 10 vagy 5000-est, olyan megvetéssel néznek rád, meg van ez, rég a fölébredtél. Kénebb láttam, hogy az élet súlya rád nehezedet. Hogy azt a megvetést, hogy nélek képzeled magad, okos tojásnak hiszed magad? Azért, mert most visszakapod a pénzed? Te hülye vásárló. De körülbelül ez van a tekintetünk. Ezt úgy élvezem, egy kicsit se zavar, hogy ő így néz rám. Kicsit csesz, okay? Ez egy ilyen jó játék. Na, egy becsaplak, ezt a próbáld meg. Na jó, na jó, most egy élményemet még elmondom, csak teszek egy kör, a... Volt, mikor már begyakoroltam, hogy mikor pénzt adok, meg pénzt fogadok el, akkor megnézem, hogy mit adok, akkor volt azért olyan, hogy a tőletek is kaptam benzinkártyát, ugye? Igen. Na. És akkor van néha olyan kártyám, amin gyűlnek a pontok. Benzinkutas kártya, gyűlnek rajta a pontok. Akkor nézem a pénzt, tudom, 20 ezes, megvárom 3 másodpercet, visszakapom még a 10 elrakom, rám néz megvetéssel, én büszkén kiúzom magam, elvegyek és ott hagyom a kártyát. <gül> Ez ismerős. <gül> és akkor következő lépés. Jó, és pénzt, hogy ő is a kártyám, a kis hűségpontjaimmal, na, azt is elhozol. Hát szóval az élet kihívásokkal van tele. Nem könnyű a hűségpontjainkat megőrizni. Következő. Ötös. Eltávolodok az ön alávetéstől, és közeledek a cselekvőképességhez, a kompetencia tudat adta önbizalomhoz és büszkeséghez. Ha, elmondjam még egyszer? Igen. Látom, utóbbi időben nem jegyzeteltek, csak itt tücsöröktől élvezkedtek, hogy lesz ebből fejlődés? Tehát, eltávolodok az ön alávetéstől. Közeledek a cselekvő képességhez és a kompetencia tudat adta önbizalomhoz és büszkeséghez. Néztem egy filmet. Ja. Egy baráti társaságban az egyik valaki bunkó volt a többiekkel. A barátai megelégelték. Azt mondták, hogy menjek a sóhivatalba. Aki ilyen hülye, már olyan értelemben, hogy másoknak kárt okoz. Ezért a film következő jelenete, ez az ember, mégséges bánatával Egy nap, két nap, három nap, négy nap. A rendező ezt a sokasodó pizza dobozokkal ábrázolja. Egyre nagyobb a kupleráj, a kosz és a többi. És ebben a mélységesen mély filmművészeti remekben egyszer csak látjuk, hogy föl kell az űrge, és elkezd mosogatni. Elmosogat. Majd pedig kiviszi a szemetet. Megvan ez az élmény? Szerelmi csalódás után mikor először kiviszed a szemetet. Az már valami. Mélységes megbántottság után kiporszivózol. Az már valami. Mikor úgy érzed, hogy az élet élhetetlen, és először fölveszed a futócipőt és futsz egy kicsit. Na, az már valami. Ez volt tehát Következő, hatodik. Eltávolodok a negatív önértékelésemtől, és közeledek a pozitív önbecsülésemhez. Annyit beszéltünk, hogy nem akarom. Úgy is mondhatnám, hogy elkezdem magamat értékesnek találni. Hogy úgy rá csodálkozom a magam értékességére. Még nem gondolom azt, hogy értékes vagyok. Az egy komoly dolog. Hanem úgy, jé, ez nem is rossz. Ha valaki nagyon pedánsan gyón, ez a mániám, kezdődik a nagybőrt, és fölsorol 38 és 45 közötti bűnt. Köböl. Akkor Majdnem mindig azt az elégtételt szoktam adni, hogyha te ennyire pontosan, tisztán, rendesen látod a saját árnyoldaladat, oldaladat, hogy akkor szállnál ugyanannyi időt, mint erre a gyónásra szántál, arra, hogy a jó dolgaidat nézd meg. Nem, több időt nem érdemes rá, csak annyi. Szívbe markoló, hogy gyerekeket megkérdezem, hogy mondjatok nekem valamit, amit jól csináltok, és nem tudnak válaszolni. Ez olyan megrendítő élményem, hogy rosszul vagyok tőle. Hát csak csináltál valami jót. Nem csináltál semmi? Nem. Nem tudatos benne csak az, ha valamit rosszul csinál. Tehát, nyilván ez a velünk való kapcsolatban alakul így. Na, hm. Na akkor. Közeledek a pozitív önbecsüléshez. Értékesnek találom magam. Am, oh, dam, dam, dam. dam. Ha mélyebben nézzük, akkor a következő is történik. A saját dolgainkat illetően általában dolgokra azt mondjuk, hogy jó, másokra meg azt mondjuk, hogy rossz. Most az az érdekes, hogy amikor elérek ide, akkor azt mondom, hogy jó, hát amire azt tudom mondani, hogy jó, az, annak tudok örülni. És megnézem, hogy mi az, amire azt mondom, hogy rossz, és megnézem, hogy... Milyen érték az, ami ennek a rossznak a mélyén, a hátterében van. Mert nincs, nem létezik olyan rossz, amit hogyha elkezdek visszafejteni, előbb-utóbb ne valami jóra találnék. Ez mindig megtörténik. Csak nem szoktam elég következetesen végigmenni a soron. Azt mondom például, nem, az, az, most az rettenetes, hogy, hogy nem találok magamra. Ez a séma nagyon illik rám, ez egy szörnyű séma. Annyira hülye vagyok ezzel. Olyan messze vagyok magamtól. Ez rossz, ugye? Hát ebben nincs mit szeretni. És ez nem jó, hogyha nem látjuk, hogy ebben nincs mit szeretni. Hogy ebben is van mit szeretni. Például azt a valakit, aki így van. Őt biztos, hogy érdemes szeretni. De a másik pedig, hogy hát tudjuk a séma világából, hogy nem véletlenül lettem ilyen. Hát nem véletlen. És amikor ilyen lettem, akkor a lelkem egészségesen működött. Éppen megtanultam valamit az életből. Anyám azt mondta, hogy ide figyelj, nem hozol ötöst, akkor mehetsz akárhova. Akkor persze, hogy megtanultam megfelelni. Milyen, milyen rugalmas volt a lelkem, megtanultam megfelelni. Hogy anyám úgy törődött velem, amikor éppen kedve volt hozzá. Hát persze, hogy azt gondoltam, hogy föl kell hívni magamra a figyelmet. Hát, ha nem voltam benne biztos, hogy a figyelme az rám fog irányulni előbb-utóbb, akkor persze mindenféle hülyeséget csináltam. Ez milyen értékes dolog, képes voltam, Mindenféle hülyeséget csinálni azért, hogy anya rám figyeljen. Ez nagyon értékes dolog. Na hát, micsoda, micsoda ügyes, ügyes fű voltam kiskorommal. Még a suliból is kirúgtak. Szóval milyen következetesen csináltam. Sejha. Emlékeztek erre a mondás, hogy a lélek semmit sem csinál cél nélkül. Semmit. semmit. Mikor erre találok hogy jó, de mi mi volt ennek a célja? Mondjuk valaki traumatizálódik, már nem érez semmit. Azt mondjuk neki, hogy kerülj közel az érzésedhez. De egy traumatizált ember hogy kerüljön közel az érzéséhez? Tehát lekapcsolták a főkapcsolót nála. Azt tudja mondani valaki, aki szinte alig érez, hogy na hát, a lelkem milyen jó működött ott. Szóval akkor a feszültség, nehogy beledögöljek el, inkább kiment a biztosíték. Csak azóta se kapcsolta föl senki. Ez van, hogy még úgy van. Úgy van, kiment a biztosíték, és így vagyok 30 éve. Akkor nem rossz vagyok. Hanem milyen jó, hogy volt egy biztosíték, és ez kiment, és most így vagyok. Érzitek, hogy most nem a rosszat satírozom át, és mondom rá, hogy jó. Mert az, ami a főszínen van, az lehet valami olyasmi, amivel egyáltalán nem érdemes együtt élni. Amit érdemes megváltoztatni, nem érdemes úgy maradni, az káros rád, káros másokra. Ugye, ahogy szokták mondani, aki betegekkel foglalkoznak, hogy, hogy nem mondjuk azt, hogy az alkohol rossz. Mert ha rossz lenne, nem innál. Tehát ha valaki jön és azt mondja, ha tudom én, hogy az alkohol rossz, akkor tudom, hogy nagyon messze van a fordulattól. Azt kell mondani, atya az alkohol, ugye, hogy szakemberek mondják, az alkohol nagyon jó oldószer. ugye feszültséget, aggódást. Rengeteg negatív érzést fölold. És aztán annyira jó oldószerok, föloldja az emberi kapcsolataim. <tört> föloldja a családom, emberi valóságokat, hogy majdnem teljesen föloldja, nem sok marad belőle. Na, nem, hogy, nem, hogy rossz, azok. pompás oldószer. Ah, tehát, ha valaki hát az, az, az rossz, aha. Hát, ha rossz, akkor furcsa, hogy még mindig is szól. Nem? Valami ennyire rossz, és meg csinálod. Ez egész furcsa. Ez akkor egy nagyon erős betegség, hogy egy teljesen rossz dolgot csinálsz. Szóval amikor rá, rájövünk, hogy minden, amire azt mondtuk, hogy ez a rossz részünkhöz tartozik, hogy abban hogyan rejlenek az értékek, az, amit teszek, lehet, hogy rettenetes és szörnyű. Ugye érthető ez? Nehogy félreértsétek, amit mondok. De a úgy úgyis jó. Ez egy nagyszerű tapasztalat lesz, hogy jé, ezt félre is lehet érteni. Na akkor. Hetes pont. Eltávolodok a megrögzött, hiányolt, számomra megfelelő állapottól. Tehát eltávolodok a megrögzött, hiányolt számomra megfelelő állapottól. Mit értek ez alatt? Boldognak kellene lennem. Elégedetnek kellene lennem. Életem célja, hogy boldog legyek. Ez a megrögzött, berögzött, bekeményedett, vágyott állapot, Ilyennek kellene lennem. De nem vagyok ilyen. Ez szörnyű. És kialakul a másodlagos érzelem. Emlékeztek ugye? Hát most éppen lehet, hogy félek, vagy fáradt vagyok, vagy indulatos vagyok, vagy akármi vagyok, és ezzel lehet élni. De én azt mondom, ez szörnyű, hogy így van, mert boldognak kellene lennem. Emiatt ezzel kapcsolatban kialakul egy másodlagos érzelem, hogy hát egyszer ez az És ettől szenvedek, nem pedig attól. Tehát nagy szabadság, mikor eltávolodok a megrögzött, vágyott, hiányolt érzelemtől, érzelmi állapottól, lelki állapottól. Áh. De nagy dolog, amikor már nem akarok boldog lenni. Ezt nagyon elfelejtem, hogy az akarok lenni. Ezt nagyon kivárom mindenkinek. Hát ja, jó. És akkor nem is vagy az, minden rendben. De milyen irányba megyek, tehát eltávolodok a megrögzött vágyot hiány, hiányolt állapottól, és közeledek a folyamatok értékeléséhez. Belső folyamataim értékeléséhez és megbecsüléséhez. Ha. Ha. A Mondok egy kapcsolati példát. Hogy vagytok ti azzal, valakivel lesz egy konfliktusotok? És hogy szó-szót követ, hogy szerintem ez nem jó. És akkor azt mondja, jó, de most ezt miért kell így mondani? Jó, miért most hogy mondtam? Hát így, így mondtad, hogy-hogy-hogy, hát így. Most miért nem lehet megmondani, hogy hogy? Miért így ezzel, ebből nem értek semmit. Mondd meg, hogy mi az, hogy így. Hát így, ahogy csinálod, hát mit kell, ilyen hülye vagy, hogy nem tudod milyen az, hogy így? Le mondjad engem, hogy te hülye vagy! Na, és sok előbb utóbb valaki elmegy. Nem vagyok hülye. Ez kétségkívül egy folyamat. És az a kérdés, hogy amikor a másik elment, és te itt maradsz, puffogsz és dühöksz, Elérhető-e benned az, annak a tudata, hogy ez egy folyamat. Most egy távolodás történik. Távol, távol, távol. Nem tudjuk pontosan, hogy meddig fog a másik távolodni, én ezt nem tudom. Hogy én meddig távolodok még érzelmileg azt se tudom, mert lehet, hogy még távolodok, mert még most tud fogok magamba, azt Ez hogy ne jöjön ne vissza! Nem ne érdekel! Gyerek vagyok, nem szeretlek! <tol> Távolodok. De ez egy folyamat. Azt mondja, hú, de olyan dühös vagyok, még mindig távolodok. Ne, ne is tetsz, jó, ma már ne találkozzunk. És akkor alszol rá egyet, álmodsz valami jót, üldöznek, megölnek, ilyesmi az. Tényleg, nagyon hasznos. Fölébredsz egy tiszta izzadás Fölébredsz, ahol a feleségem? Ilyen, ilyen egré, ah, 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 ah. De ah, milyen hasznos, egy rém álom. Fölébredsz, és azt mondja, hát jó, hát tényleg ez most minek kiabáltam. Ez hülyeség volt. Hol kaptam föl a vizet? Ő azt az így így. Na, ott kaptam föl a vizet. Azt tényleg azt annyira hülyén mondta, tehát ilyen az egész arcát utálom, mikor. Az, í, 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 í. Lexi, nem tudom, kitekerném a nyak. Így, így. Jó, de nem, csak nem akarok így maradni. Így, na tessék, így! Nem, nem, nem. Nem, nem. Nem, nem. És elkezdődik egy közeledés, de még ő nincs, így csak benned elkezdődik egy közeledés. És akkor is tudod, hogy ez egy folyamat. Jó van, szóval, na, folyamat, jó van, na. Nem tudom, még hány nap. De ami a nagyon szép, hogy mikor nem vesztem el a folyamat iránti érzékemet, a szépségét, hogy jó, ez egy folyamatos, távolodtunk, lesz közeledés. És én akarok is közeledés. Megyek, közeled, és megyek Volt veletek olyan, hogy elkezdtetek valakihez belül közeledni? Jó, hát na, el fogok valamicskét ismerni ebből, hogy jó, jó. És akkor ugye nagy levegővel azt mondja, hogy na, megteszek egy lépést! Az a szép, hogy a másik ugyanúgy részt vett egy ilyen folyamatban. És a első gesztusodra ő tesz két olyan lépést. Hát ezek az élet legszebb pillanatai. Mikor egyszer csak egy folyamatnak a pozitív részét megél, és utána kialakul bennünk egy jó érzék, hogy Jó, akkor mereg távolodni. Most akkor dühös vagyok egy ideig. Most akkor csalódott vagyok. De közben nem ez a végpont, nem süllyedek ebbe bele, hanem tudom, ez egy folyamat. Nyugi, mert egy folyamat nem ragadtatom el magam. Nem zúzok szét mindent magam körül. Folyamatok. Amikor kezdünk magunkra találni, akkor a belső folyamatainkra is átalálunk. Nem csak arra, hogy most ez van ebben a pillanatban, meg az van abban a pillanatban, ezekre a folyamatokra. Ha, és akkor nem készülünk ki. Jó, most ez így van. Most, most távolságot tartok, vagy most ő tart távolságot. Hát meg tudom érteni. Hát így ugráltam, mint egy bakkecske. Hát ő meg biztos azt utálja, hogy ugrálok. Én azt utálom, hogy így, nem bírom elviselni. Ő, mert mikor Hát úgy is leverted a miska kancsot. Jó, hát levertem, levertem. Nem tudom, stressz hatása alatt a finom motoros képességei már nem működnek. Nem tudom, ezt mit nem lehet ezen érteni. A miska meg úgy fülével. Ebből is az a tanulság, hogy miska kell tenni, nem rakjuk a fülével, ott kibólogasson a polcra beló a térbe. Én szerintem ez érthető, nem? Most el, el tudtam mondani szaktudományosan. Eltávolodok a megrögzött, hiányolt állapotoktól. Most szeretnünk kellene egymást, mert mi férj feleség vagyunk, nekünk szeretnünk kellene egymást, úgy szeretet köztünk. Kialakul egy másodlagos érzelem, és ettől vagyok rosszul. Nem attól, hogy van köztünk egy konfliktus, távolodunk, közeledünk, és, és ezt természetesen tartjuk, és ennek mélyén meg föntartjuk a jó az egymáshoz tartozásunkat. Hanem itt kialakul annak az elvesztése, hogy olyan gyönyörű, valaki olyan meggyőzően mondta nekem, hogy ő neki, valaki olyan meggyőzően mondta valamikor, Hogy mi kapcsolatunknak az volt a vezérelve, ne múljék el a nap a haragot fölött. Ezért mi minden este éjszaka legkésőbb kibékültünk. Ez gyönyörű, ha valaki meg tudja csinálni. Gyönyörű, tehát tényleg, akinek csináljátok. Ne is hallgass most oda, amit most mondok. Tehát én biztos nem bírmám. Én nem, hát... Hát egy förrombanás után, mire összeszedem a részeim. Volt, 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 hát na jó, szóval jó. Mert egy más valaki, aki szintén ezt tette az élet filozófiája, így hogy le akarom darálni a 11 pontot, nem érdekes, hogy jó-e vagy nem. Hogy a teljesítményben vagyok úgy. Akkor azt mondja, hogy volt egyszer olyan két éjszaka nem aludtunk. Hát nem múlhat el. Ne, nem aludtak, két éjszak. Ez volt egy rögzült gondolatuk, hogy ne, ne, nem, múl, nem múlhat el. De értitek, ha valakinek működik, akkor működjön, csinál, csináld, csináld éjszakáz, sok kávé, sok te... <gül> Most ezt említett egy történet. Jó, hogy a kávét, rengeteg meg teát, és akkor... Na persze ez egy csalás, nem, mert a nap lenyugodott, tehát csak te nem nyugodtál le. Van ebbe egy kis fifika, most a fülem is elkezdett viszketni. Ettől. Ezt mondom, most erőtől teszem, hogy te így áll, akkor sok kávét, meg állt, és akkor mindent, ne olcsátok le a lámpát, az egy ilyen illúzió, hogy, hogy még fönn van a nap. És akkor addig-addig még az valamennyik azt a Te én már most, most, most már annyira fáradt vagyok, hogy most már inkább béküljünk. <sínsz> most már inkább én vagyok a hülye, csak hagyja a <sínsz> De volt egy, hát nem is tudom már, kitől hallottam. Most itt van akkor elnézést, mert nem tudom, kitől hallottam. <sínsz> én szoktam csak így fecsegni, de <sínsz> azt mondja, hogy a folyamatok, hogy Megszületett a pici babája, a férfi az illető. Hát, hát, van ilyen, ez egy ilyen evolúciós sajátosság. Egy férfi, nő és akkor baba. És az történt, hogy. Hát ne, jó, tudom, hogy ma mások minden van, de. Férfi, nő, baba, a nő a babával együtt, bent, valahol. És ő pedig hát ez óriási öröm, hogy, és, hogy valamit akart kedveskedni. és, Jaj, hát mire le, lehet szüksége a, 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 a feleségemnek? Jaj, mit vigyek neki? Hát és akkor tudjátok, hogy a beteghez megyek, akkor nem, narancs juice-t viszek, vagy húslevest a finomból. És, hát ugye ezek jönnek az aszociációk, nem mert? Narancslevet kell vinni, húslevest. Mi Jaj, jó. Egyesek azt mondják, hogy madártejet kell vinni a betegeknek. Te mindjárt beteg leszek itt. És érzem, ugye olyan gyöngének érzem magam. Ja, valami elfogott, és ezen a kóla nem segít. Na most. most hogy, hát itt a feleségem, hát tényleg most valamit húslevest egy, egy szülőnőnek, hát és nehogy, hogy, hogy ne, hát láttunk ott eleget húsból, vérből, nem, az nem. Ez nem, nem, hogy már félreértse ez nem, most, most narancslevet, hát ki tudja, hogy a déli, exotikus, hogy hogyhat a... hát, Jó, hát hogy most, most édesanyja lett, viszek neki tejet. Úgyis szoptatni fog, és akkor ez biztos jól jön neki, hogy... És azt mondta, hogy ilyen mint egy ilyen megváltó gondolat, örömmel, felesége nem hívott már tejet, akkor 30 éve. És bent, hogy úgy is szoptatni fogsz, ha hoztam egy kis ez, ez, és akkor biztos ez úgy onnan csak így ide. A, hát nem, ez a legenergia leg takarékos, így, és akkor vissza, és rögtön így, és,
1: és azt mondom, hogy
0: elterjedt az osztályom, hogy egy apa a feleségének tejet hozom. Kedveskedésből, hogy az biztos jól jön neki most. Most, hogy neki fog látni az oktatásnak. Hát ez tetszik. De az idő halad, a fák tovasuhannak, és az élet leáldozik. Azt mondja, hogy eltávolodok a görcsös cél eléréstől, és közeledek a helyes irányok megbecsüléséhez. Tehát eltávolodok a görcsös cél eléréstől. És közeledek a helyes irányok megbecsüléséhez. Elkezdek bízni a jó irányokban. Tudom, hogy ez egy jó irány. Most nem kapok visszajelzést, nem baj. Nem, nem tudom, dicsérnek meg, simogatják meg a kis buksímat, nem is érik föl. Nem. nem baj. Van egy jó irány, és akkor megyek, és megyek, és megyek, és ennyi, és csak csinálom 20 évig. Nem is olyan nagy kaland. Csinálom, ez egy jó irány. És hogy milyen célokat érek, nem van, nem, nem is tudom. Jó irányba vagyok, és jó irány, és jó irány. Különben ez a vágyott állapot, meg a célok, és olyan görcsössé leszünk, kialakulnak a másodlagos érzelmi állapotok, és tök rosszul leszünk miattam. Azt mondja. Tizenkilenc. Nem tíz, tíz. Vagy nem? Nem, kilenc. Kilenc, tényleg ott tartunk. Azt mondja. Távolodok a megrögzöttől, és közeledek az élményhez, az átéléshez, a nyitottságból fakadó befogadáshoz. Tehát távolodok a megrögzöttől, és közeledek az élményhez, és a befogadás által való tapasztaláshoz. Ez olyan primitíven hangzik, de hogy mondjuk, van köztetek depresszív? Alkat, biztos nincs, nem, nem, de dehogy is, nem is, el is, de nincs is, semmi egy, egy fél depresszív van köztetek mutatóba. Valaki alaposan depresszív, és akkor azt, hogy emberi kapcsolatok kapcsolatok, kapcsolatok, kapcsolatok nehezen talál magára. Nagyon félelmetes, hogy ő, ő magára találjon. Ez nagyon, mert akkor egyedül van. Ugye az, az a félelmetes benne. Akkor tudok magamra találni, ha először tőled kicsi eltávolodom. Hát most nem azzal foglalkozom, hogy te mit mondasz nekem, vagy milyen nekéne lennem, vagy mikor fog szeretni. Így tudok magamhoz közel kerülni. De ez nagyon ijesztő, ma azt se tudom, hogy ez itt ki. Nem muszáj, hogy engem valaki szeressen, akkor hogy, hogy maradhatnék egyedül? És képzeljük el, hogy 40-50 évesen mondjuk egy depresszív ember életében először, mondjuk legyen nő. Egy depresszív hölgy életében először egyedül moziba megy. Nagy kihívás. Sokkal nagyobb, mint az, bárki gondolná. Mert ahogy mész a moziba, és hogy leülsz a helyedre, ezer múltból berögzött dolog kísér téged. Azt mondom, az nagyon szerencsétlen, amikor valaki egyedül kell, hogy moziba menjen. Annál a emberi állapot, hogy nem találok egy-egy valakit, egy, egy ilyen körömnyi valakit, aki esetleg velem moziba jönne, Hát egy olyan ember, aki nem talál senkit, aki vele moziba jön, az életképtelen. Az a világnak a vége, hogy egy, egy valakit is, hogy egyedül elmenni, mond, egyedül valamit megélni. Hogy nem lesz ember, aki ezt szólhatok. Hát ez szörnyű. Ez az életképtelenségnek a csimbor aszója. Na jó, de hát most itt vagyok. És itt vagyok. Egy, egyedül, én, egyedül egy moziba. Hát mi, mi csináljak magammal itt egyedül? Most egyedül kell végignéznem egy filmet, egyedül egy moziba. Körbenézett, mások nincsenek egyedül. Jó, hát van egy-kettő, de azok biztos mindig így vannak, az látom rajtuk. De akit olyan normálisnak látok, ők nincsenek egyedül. Egyik sincs egyedül. Milyen most akkor jön a jövőszék, Mennyivel másabb lenne, ez ő egy egy szovjet ismerősünk, ez másabb lenne. Mennyivel másabb lenne, ez egy ilyen nap, hogy hogy ápoljuk a kapcsolatokat. Hogyha valaki lenne mellettem. Minden, minden pillanata, millimétere más lenne ennek a filmnézésnek, ha valaki lenne mellettem. És most, hogy megy a reklám, most az van bennem, hogy milyen jó volt eddig, amikor ment a reklám, mentek a hirdetések, és akkor mindig még egy kicsit lehetett sugdomózni, a tárgya, kivel mentem, mindig lehetett suktolózni. Csak az milyen jó érzés, hogy mondjuk, hogy mobilodat kikapcsoltad. Most, most jut eszembe ez egy milyen gyönyörű dolog. Hogy itt ülök, és valaki azt mobilod, tényleg a mobilom, és akkor, és nem vagyok egyedül a mobilommal. Van valaki, aki mondja, hogy és a mobilod, és tényleg a mobilom, és akkor csak rán mosolygok, és nem, nem nagy dolgok ezek, ugye látjátok, nem nagy dolgok. Kis apróság, és milyen nagy, sokat számítanak. De hát nincs, nincs itt senki. És itt ülök, és karfa van itt. Így, Szerintem ezt direkt csinálják depresszív nőknek, egy ilyen kínzó eszköz. Egy... <tos> 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 Tulajdonképpen képesek vagyunk úgy megnézni egy filmet, hogy egyetlen nem megrögzött érzésünk és gondolatunk sincs. Kizárólag a múltból hozott megrögzött dolgok és a jövőre vonatkozó megrögzött dolgok és nem élek át itt egyedül, hogy nézek egy filmet, és történhetne velem valami, mert amikor van egy átélés, akkor rögtön a következő gondolatom van, de nincs senki, akinek elmondhatnám, mert ha most megszoríthatnám a kezét, de nem is kellene semmit se kellene mondani. Olyan gyönyörű, mikor nem kell semmit mondani, csak megszorítom a kezét. És visszaszorít. És most eszembe jutott, hogy, hogy utáltam, mikor a férjem sose vett pattogatott kukoricát. Mint a de, de amikor belenyúlt, megújom bele a kukoricát. Itt ülne mellettem és belenyúlna a kukoricámba. Most érzem ezt, belenyúlna valaki a kukoricámba. Nem nyúl bele sem. Tehát van egy végtelenül egyszerű helyzet, hogy egyedül ülsz a moziban, és tulajdonképpen nem találom egyetlen másodpercét, amikor te átadtad magadat annak, ami ott és akkor élményszerűen átélhető lett volna. Semmit nem éltél meg belőle. De semmit! A múltból hozott összes érzésedet és gondolatodat, meg a jövőre vonatkozó összes érzésedet és gondolatodat hoztad ide. Ha? És ha ez valakivel így van, ez normális. Teljesen normális. Az a nagy dolog, hogy valaki 50 évesen erre rácsodálkozik. Szóval jé, életemben először volt olyan, hogy nálam volt a két jel és utolsó pillanatban kaptam egy SMS-t, ne haragudj, nagyon-nagyon gyöngének érzem magam, és valaki ígért madártejet, és nem tudok jönni. És 50 évesen először úgy döntöttem, hogy egyedül megnézem. Hát akkor már nem volt idő fölírni senkit. De jó, hogy tulajdonképpen volt benne valami, ami nem is csak rossz volt. Valami. Érdekes volt, hogy nem tudtam rögtön elmondani, és hogy már elővettem a mobilt, hogy valakit fölhívok, és akkor Hát mégse. Ez olyan érdekes most, amit, amit érzek. Nem mondom el rögtön, hogy mit éltem meg. Marha érdekes. Ezt rengetegféle módon el lehetne mondani. Olyan aki mindig egyedül meg moziba, mert ha mellette ül valaki, meg őrült tőle. Egyszer csak átadom magamat egy érménynek hogy valaki ül mellettem és beleeszik életembe először az én kukoricámba. És azt milyen érdekes, nem is zavar. Főleg, most éppen majd kirakosgattam egy-két ilyen keményet, és pont az itt az idő. Nagyon fontos, hogy a végét összecsapjuk és úgy érezzük, hogy sikerült megfelelni az elvárásokat, az összes pontot elmondtuk. Tehát, tényleg összecsapom, figyeljetek mindjárt, azt de, tehát ma két dolgot, szentírást forgatjuk, anyagot összecsapjuk, és a tessék. Most összecsaptam, erre gondoltam, nem mondom el, hanem, hogy összecsapom. Tehát. Csak a teljeség kedvéért, mások Elítélésétől távolodok, és közeledek mások elfogadásához. Hát, nagy újdonság, ugye? Jó. Öm, úgy is mondhatnám, hogy távolodok attól, hogy de jó, hogy nem vagyok olyan, mint te. Ez talán egy picit frissebb mondat. Valamilyen, de jó, de jó, de jó, de jó, de jó. Nem vagyok olyan, ettől távolodok, és közeledek ahhoz, hogy na hát vannak közös vonásaink. Te kívül vannak. Jó? És utolsó pont, távolodok attól, hogy a másik más, mint én. Nem, nem vagy olyan, mint én. Nem, nem vagytok olyanok, mint én. És közeledek ahhoz, hogy egymással összetartozunk. Nagyon mélyen az emberségünkben. Nem voltok olyanok, mint én. Összetartozunk. Váltjátok, így kell összecsapni. Hát, Négyszer-ötször is összecsaptam. Ez nagy dolog, nem is csak egyszer. Jó, következő alkalommal egy új sémába fogunk. Tényleg, ezt befejezte? Hát, hát, Tessék, múltkor is ezt mondta. Az a benyomásom, hogy ti emlékeztek a benzinkútnál, hogy mennyivel fizettek, <gül> ja, Ti már túl vagytok ezen. Jó, de ezt a 11 pontot egyszerűen úgy éreztem, hogy muszáj. Tényleg, nem éreztem magam szabadnak. Úgy éreztem, muszáj, kellene, el kellene ezt a 11, el kellene. És hát látjátok. Jó, köszönöm.